0: Lección 2. Cristianismo y psicología. Enemigos o aliados. Antes de tratar la estrategia para ayudar a las personas a entrar y subir, puede ser importante considerar algunos puntos de vista sobre el problema acaloradamente debatido y todavía lejano de ser resuelto de integrar el cristianismo y la psicología. Al fomentar la madurez cristiana por medio del consejo, ¿Estamos autorizados a apartarnos de las teorías y procedimientos de la psicología secular? ¿Es admisible que el pensamiento de un consejero cristiano sea modelado o influido de alguna manera por la obra de psicólogos no creyentes? Algunos enfoques seculares para ayudar a los pacientes, tales como el análisis transaccional, han llegado a ser populares en círculos evangélicos. ¿Cómo encara un cristiano esas posiciones? ofrecen ideas válidas de las cuales puede beneficiarse a un creyente cristiano o son en todo sentido inaceptables. Tal vez muchos de los problemas personales que la gente trae a los consejeros son completamente ajenos a cuestiones espirituales. ¿Para estos problemas son de alguna manera irrelevantes los objetivos de entrar y subir? ¿Y para el caso todo el cristianismo? ¿Cómo se fomenta la obediencia y el crecimiento de carácter en alguien que se queja de tener tan fuerte temor a las víboras que interfieren sus salidas al campo con la familia? ¿Le planteamos sus responsabilidades bíblicas para con su familia y lo exhortamos a salir adelante a pesar de su temor, confiando en Dios para su protección y paz? ¿O usamos la técnica de, de sensibilización sistémica, técnica secular, cuya efectividad está bastante bien documentada? Algunos podrán pensar que problemas como esos son similares a una carie que requiere la atención de un dentista calificado. Las creencias del dentista acerca del Señor le resultan mucho menos importantes al paciente cristiano que sus capacidades profesionales. Los diferentes tipos de problemas que experimentan las personas ¿Son realmente problemas psicológicos o médicos que serían mejor tratados por psicoterapeutas profesionales o en alguna medida representan un alejamiento o una comprensión inadecuada de una verdad espiritual? Estas son preguntas importantes. Si la psicología ofrece ideas que pueden agudizar nuestra preparación como consejeros e incrementar nuestra efectividad, conviene que las conozcamos. Si todos los problemas son en el fondo problemas espirituales, no conviene descuidar los recursos realmente necesarios de que disponemos en el Señor poniendo un énfasis cerrado en teorías psicológicas. Ya que mi propio pensamiento sobre la integración se refleja en muchos de los conceptos que luego voy a desarrollar en este libro, puede resultar apropiado resumir mi perspectiva sobre una relación aceptable entre la psicología secular... Y la verdad bíblica. Al leer los trabajos de psicólogos cristianos se evidencia que hay una serie de posiciones diferentes con relación al tema de la integración. La situación se parece de alguna manera a la que existe entre las diversas denominaciones protestantes, donde cada grupo afirma que su posición es verdaderamente bíblica. El problema con que se enfrentan los cristianos evangélicos que luchan con la integración es sencillo de describir. Hay un cuerpo de verdad revelada en forma declaratoria al que todos los cristianos consideran como la inequívoca e inspirada palabra de Dios. Por otro lado, hay una vasta literatura que representa las teorías y observaciones diversas y a veces contradictorias a las que simplemente llamamos psicología secular. Representemos con un círculo a cada una. El círculo de la verdad revelada tiene en el centro a la persona de Cristo y su obra expiatoria en la cruz. Buswell, en su teología sistemática, afirma que la presuposición central del cristianismo es Cristo Jesús como la segunda persona de la trina y soberana divinidad, como está presentado en la Biblia, su palabra infalible. La psicología secular está comprometida con la presuposición radicalmente opuesta que es el humanismo, una doctrina que insiste fervientemente en que el hombre es el ser superior, el hecho central de toda la historia. Todo gira alrededor del hombre y se evalúa en términos de beneficios para el hombre. La pregunta que se nos plantea a aquellos que queremos encarar con sentido la cuestión de integración es ¿Cuál es la relación entre los dos círculos? Los diversos intentos de integrar los círculos y con ello proveer un marco de trabajo para una estrategia de aconsejar verdaderamente bíblica tal vez puedan reducirse a cuatro enfoques diferentes. Primero, separados pero iguales. El primer enfoque se puede llamar separados pero iguales, y se puede representar gráficamente como sigue. Los partidarios de esta posición piensan que las escrituras encaran problemas espirituales y teológicos que incluyen las creencias y las prácticas cristianas. Piensan que muchas áreas de preocupación legítimas como problemas médicos, dentales y psicológicos caen fuera del alcance de la responsabilidad exclusivamente cristiana y se deben poner en manos de profesionales calificados. Señalan que las escrituras fueron destinadas no para servir como texto de medicina o guía para el tratamiento profesional de dolencias de cualquier índole, ni tampoco para hacer un registro exhaustivo de historia antigua o un tratado científico. Si una persona tiene pulmonía, se la lleva al médico, no al pastor. Si quiere construir una casa consulta al arquitecto o a un constructor. Si tiene dinero para invertir, se le recomienda un consultor financiero. Y, siguiendo con el paralelo, si tiene un problema psicológico, si padece una enfermedad mental, se le refiere a un consejero profesional experimentado. Los pastores que tengan poca experiencia y preparación en el arte de aconsejar y todavía menos inclinación hacia ello deberían remitir a las personas con problemas a un consejero competente, pero no porque los problemas psicológicos pertenezcan a un campo ajeno al cristianismo. Muchos consideran que la Biblia no tiene más relevancia para los problemas emocionales de lo que la tiene para la pulmonía. Lo falso de esta idea común se hace aparente cuando consideramos lo que se suele llamar enfermedades mentales. Generalmente, las perturbaciones psicológicas consisten o provienen de problemas como la culpa, la ansiedad, el resentimiento, apetitos incontrolados, falta de autoaceptación, sentimientos de fracaso personal, inseguridad, prioridades equivocadas y egoísmo. Pues aún, la lectura más casual de la Biblia revela muy pronto que sí tiene mucho para decir acerca de este tipo de problemas. Tal vez una comprensión detallada de cómo operan estos problemas para producir síntomas psicológicos es algo que la psicología puede ayudarnos a captar mejor. Pero sin lugar a duda, el tipo de problemas que constituyen la base de los desórdenes emocionales son dificultades a las cuales alude la Biblia. Levantar una pared entre la Biblia y la psicología y considerar que las dos disciplinas son separadas pero iguales que cada una encara áreas diferentes de problemas, es una reflexión inadecuada sobre el contenido bíblico y debemos rechazarla con firmeza. Posición número 2. Ensalada mixta. Un segundo enfoque de la integración recuerda la técnica que se sigue para preparar una ensalada mixta. Se mezclan juntos varios ingredientes en una misma fuente para lograr una sabrosa combinación. La debilidad del primer enfoque se corrige con este. Como la Biblia trata tantos problemas que se ven en el consultorio de psicología, el psicólogo cristiano querrá agregar a su arsenal terapéutico un conocimiento operativo de los conceptos bíblicos relevantes y los versículos que lo expresan. Quent Heider, en su bien acogido libro Manual Cristiano de Psiquiatría, sigue esta línea de pensamiento. Discute el valor de doctrinas bíblicas tales como la del perdón al tratar el problema de la culpa. Su tesis parece ser que la teoría psicológica secular no ha agotado los medios disponibles para ayudar a las personas a tener vidas sanas y productivas. Señala que el cristianismo ofrece recursos grandes y a veces indispensables. Por ejemplo, la fe, el amor, la esperanza, la confianza, el propósito que un terapeuta cristiano entendido podrá aprovechar en caso de necesidad. Tengo la impresión de que la mayoría de los profesionales cristianos han adoptado este enfoque de la integración, combinar las ideas y los recursos de la Biblia con los conocimientos de la psicología, de lo que surgirá una psicoterapia cristiana completa y efectiva. Los integracionistas cristianos tienden a alinear las dos disciplinas, psicología y teología, y a determinar dónde se tocan una a la otra para luego mezclar en una sola las ideas de ambas. El proceso se parece al de unir dos mitades completas de un rompecabezas para formar la figura. Por ejemplo, la amartiología, el estudio teológico del pecado, y la psicopatología, el estudio psicológico de las desviaciones mentales, encaran ambas desde diferentes perspectivas, más o menos el mismo asunto, la miseria humana. Se podría lograr la integración a modo de una ensalada mixta poniendo a los amartiólogos y a los psicopatólogos en una misma habitación para comparar ideas y llegar a un concepto sintético integral de la condición humana. El problema crítico del modelo de la ensalada mixta es el de restar énfasis a las necesidades de una investigación cuidadosa de cada concepto secular a la luz de los postulados cristianos. La psicología surge de un conjunto de presuposiciones que son violentamente opuestas a la Biblia, por lo cual una posición que no investigue diligentemente los conceptos seculares abre las puertas a una síntesis de ideas contradictorias. La Biblia ...da por sentado que hay una verdad absoluta. Todo aquello que contradiga la verdad... ...es falso. La Biblia... ...se niega terminantemente a acomodar conceptos... ...que de alguna manera puedan ser... ...inconsecuentes entre sí. Cada vez que mezclamos ideas surgidas... ...de posiciones filosóficas opuestas... ...estamos en peligro de salirnos... ...de nuestra posición básica. Toda verdad es realmente una verdad de Dios. La doctrina de la revelación general nos autoriza a salir más allá de la revelación declaratoria de la Biblia al mundo secular del estudio científico con el objeto de buscar conceptos verdaderos y útiles. Pero debemos tener cuidado. Permítaseme explicar por qué. Especialmente cuando acudimos a la psicología en busca de ayuda y aquí me veo obligado a ser un poco técnico. La psicología trata mayormente de complejos inobservables o hipotéticos. Aunque se han diseñado ingeniosos métodos para medir estos conceptos inobservables, un enfoque estrictamente empírico ha quitado a la realidad invisible mucho de su sentido común. El positivismo lógico y un empirismo estéril son posiciones que exigen que cada término significativo sea definido exhaustivamente en términos con referencia e empírica observable. En otras palabras, nada tiene sentido a menos que lo podamos ver. Estos enfoques del conocimiento han probado ser estériles. Cada vez son más los científicos que reconocen que no podemos reducir palabras como amor, alma o belleza a una realidad tangible. A menudo, las realidades importantes son invisibles. Una disciplina que se limite al estudio de aquellas realidades que se pueden discernir palpablemente con los cinco sentidos rápidamente se convertirá en una investigación meticulosa de lo trivial. Si había de ser pertinente a las verdaderas preocupaciones del ser humano, la psicología tuvo que salirse del empirismo estricto y ocuparse de conceptos que no se pueden medir directamente. ¿No bien la psicología comenzó a hacer algo más que recoger datos observables? Sus conclusiones comenzaron a requerir necesariamente una gran dosis de interpretación subjetiva. Aquello a lo que gratuitamente nos referimos como las verdades o los descubrimientos de la psicología es en realidad una mezcla de datos e interpretaciones personales. Y aquí está la cuestión. Las interpretaciones reflejan presuposiciones. Los descubrimientos psicológicos típicamente representan datos interpretados y en consecuencia reflejan hasta cierto punto un conjunto falso de presuposiciones. Es imposible para la disciplina de la psicología mantenerse metafísicamente neutral y puramente descriptiva cuando trajina con elementos inobservables. Es por eso que debemos proceder con extrema cautela al aceptar las conclusiones de la psicología secular en nuestro pensamiento cristiano. Podemos estar absorbiendo ideas que contradigan sutilmente nuestra posición bíblica. Una vez más, permítaseme insistir en que la psicología sí ofrece verdadera ayuda al cristiano que está tratando de entender y resolver problemas personales. Sin embargo, la más alta prioridad en el intento de una integración responsable es el trazar una estrategia que pueda evaluar la psicología secular a la luz de las Escrituras. Buswell expresa bien esto cuando dice que la persona y obra de Cristo es la verdad central del sistema total de verdad y realidad del universo, la verdad tan integrada con toda otra verdad como para ser su fundamento y revelarse en ella. La integración, pues, se convierte en una cuestión de determinar qué conceptos psicológicos surge naturalmente de los postulados básicos del cristianismo. Debemos hacer algo más que preparar una ensalada mixta al unir conceptos de dos disciplinas en una síntesis que permita a cada concepto mantenerse fiel a su propia presuposición. El modelo de la ensalada mixta, aunque a menudo lo practican cristianos que tienen un alto concepto de las Escrituras, puede resultar en una teoría que sutilmente nos aleje del cristianismo hacia un puro humanismo. Permítaseme ilustrar cómo un enfoque del tipo ensalada mixta puede hacernos entrar en conflicto con la verdad cristiana. El análisis transaccional ofrece una teoría clara y sencilla de la personalidad y de la dinámica interpersonal que ha ganado amplia popularidad en muchos círculos evangélicos. Básicamente sostiene que las personas que tienen convicciones negativas acerca de sí mismas por lo general desarrollan problemas. Esto es perfectamente aceptable para los cristianos. La clara y fácil de entender división de la personalidad en tres partes, padre, adulto, niño, corresponde aproximadamente a la descripción bíblica de la conciencia, padre, el yo, adulto, y la naturaleza pecaminosa, niño. Básicamente, el análisis transaccional incluye un estudio de los encuentros o transacciones interpersonales para determinar qué parte de la personalidad está implicada en un intercambio determinado. Entonces, el acto de aconsejar se convierte en cuestión de ayudar a las personas a reconocer cuando su conducta proviene de una conciencia abrumadora, padre, o de una puerilidad egoísta, niño, y de estimular un esfuerzo deliberado para responder en forma madura, realista y razonable como adulto. Nada de lo dicho hasta ahora es contrario a los cristianos. Debemos comportarnos con madurez más bien que en forma tiránica o infantil. Como el sistema es relativamente fácil de entender y exhibe aparente compatibilidad con el pensamiento cristiano, algunos han adoptado el análisis transaccional como un modelo útil para el consejero cristiano. Pero hay problemas. Consideremos las suposiciones que se especifican como fundamentales al análisis transaccional en el popular libro Yo estoy bien, tú estás bien, de Thomas Harris. 1. Dios es una fuerza impersonal. Harris acepta la teología de Tillich. 2. El hombre básicamente es bueno. El pecado no es otra cosa que la desafortunada convicción adquirida de que yo no estoy bien. No hay lugar en el análisis transaccional para la culpa moral objetiva. 3. Redención es el proceso de ir descubriendo que mi autovaloración desgraciadamente negativa no es y nunca fue verdadera. Realmente estoy bien y soy aceptable tal como soy. Esta posición es semejante al universalismo que enseña que toda la gente está bien, aunque algunos sufren por el temor de que están mal. 4. El hombre es autosuficiente. Mi preocupación es que la teoría del análisis transaccional refleja sus presuposiciones. Una aceptación incondicional de los conceptos y prácticas del análisis transaccional en el consejo cristiano puede tener consecuencias devastadoras. Nunca se discute la cuestión del pecado. No forma parte del sistema. La fe como medio básico de apropiarse de los recursos divinos es irrelevante porque no necesitamos ayuda sobrenatural. Las cuestiones morales se ven oscurecidas por, 1. La insistencia en el comportamiento adulto razonable, 2. La inclusión del pecado como parte de nuestra puerilidad, y 3. El tratamiento del material de la conciencia padre como sospechoso. El despojarse del viejo hombre se reduce a deshacerse del niño o del padre. Vestirse del nuevo hombre, se redefine como el responder en adulto. La idea de que el ser humano pueda decidir actuar en forma aceptable por sus propias fuerzas no refleja la revelación de Jesucristo y está en franca contradicción con la misma. La obra del Espíritu Santo en motivar y hacer posible la transformación, la eficacia de la expiación en proveer la vida nueva y la dependencia de la palabra como guía de nuestros cambios son todos conceptos que el análisis transaccional rechaza. Cuando los sistemas se mezclan sin una definida preocupación por tener en cuenta sus diferentes postulados, con el tiempo uno de ellos se comerá al otro. Si un consejero incorpora en su método los procedimientos del análisis transaccional sin un extremo cuidado, el contenido cristiano desaparecerá o tal vez se mantendrá como un agregado inútil. El problema central en la integración tipo ensalada mixta no es que la psicología secular no tenga nada para ofrecer, sino más bien que una aceptación descuidada de las ideas seculares puede conducir a un imprevisto sacrificio de la doctrina bíblica. La integración no es principalmente una cuestión de alinear la teología con la psicología relevante, la primera tarea de los integracionistas es pasar los conceptos seculares a través del filtro de las escrituras. Entonces podremos alinear aquellos conceptos que pasen con los puntos teológicos apropiados e intentar asimilarlos en un todo abarcador. El modelo tipo ensalada mixta falla al no enfatizar suficientemente la función prioritaria de la investigación crítica. Posición número 3. Nada masquismo. Un tercer enfoque a la integración resulta ser una reacción bien motivada frente a los otros dos enfoques. Separados pero iguales, falla al no reconocer la relevancia de las escrituras para los problemas psicológicos. Ensalada mixta agrega conceptos escriturales al pensamiento psicológico en lugar de comenzar con la escritura e investigar cuidadosamente los conceptos psicológicos a la luz de los postulados bíblicos. Los nadamasquistas, y esto incluye tanto a psicólogos como a teólogos, manejan hábilmente el problema de la integración al dejar de lado completamente la psicología. Su principio básico es, nada más que la gracia, nada más que Cristo, nada más que la fe, nada más que la palabra podemos representar fácilmente este enfoque. Permítaseme responder brevemente a esta posición antes de considerarla más a fondo. Yo también creo en la suficiencia de Cristo para cada necesidad del hombre, pero no creo que estamos rechazando su suficiencia cuando aceptamos una teoría secular que en ninguna manera contradice la revelación de Cristo en su palabra. Como dice Bushwell, los conceptos son aceptables si Cristo los sostiene y se revela en ellos. Usar conceptos que cumplen con esa condición no contradice la verdad de que Jesús es todo lo que necesitamos, ni priva a nuestro Señor de su posición preeminente. La filosofía que alienta el nadamasquismo parece incluir una serie de ideas, muchas de las cuales corrigen los errores implícitos en los dos primeros enfoques. 1. Las Escrituras no pretenden ofrecer una guía detallada para problemas físicos objetivos, curar una pulmonía, construir una casa, etc. Mientras nos mantengamos cuidadosamente dentro de los principios bíblicos generales, es válido recurrir a la ayuda que ofrecen la medicina, la ingeniería, la arquitectura y toda otra disciplina secular, sin que eso signifique comprometer nuestra posición cristiana. 2. Todo lo que necesitamos saber para vivir en forma efectiva está contenido en la Escritura, ya sea en forma directa o específica a través de la enseñanza o en forma indirecta y general a través de los ejemplos. Los problemas personales que afligen a tantos, sin incluir los causados por trastornos físicos, son siempre consecuencia del pecado, definido simplemente como el no seguir los principios de Dios para la vida o errar el blanco de los objetivos y pautas de Dios. Los nadamasquistas insisten en que un desorden psicológico se comprende y encara mejor como un conjunto de problemas causados directamente por una vida pecaminosa o no bíblica. Junto con psicólogos destacados como Thomas Swatch y Howard Maurer, rechazan firmemente la suposición implícita en muchas de nuestras ideas de que la enfermedad mental representa una invasión externa de gérmenes mentales o la consecuencia de una primera infancia infeliz que ha debilitado o torcido nuestras estructuras psíquicas internas. 3. Puesto que la Biblia incluye la revelación de Dios de cómo Él encara el pecado y una declaración extensa de los principios divinos para la vida, el consejero necesita conocer nada más que las Escrituras para tratar con eficacia todo problema cuyas causas no sean orgánicas. 4. Un énfasis sobresaliente entre los nadamasquistas es que las personas son responsables de su conducta. Incluso afirman que los problemas psicológicos no son el resultado de lo que le ocurre a la persona, sino más bien de la forma en que la persona responde a lo que le acontece. Y las personas son responsables y en consecuencia capaces de responder bíblicamente frente a cualquier situación. 5. A la luz de estos conceptos, la manera de aconsejar incluye esencialmente dos pasos. uno, La identificación del patrón de pecado que se supone yace bajo cualquier problema exterior. y 2. La exhortación y dirección para encarar ese patrón mediante la confesión, despojarse del viejo hombre y un arrepentimiento definido que se refleje en un cambio de conducta, vestirse el nuevo hombre. A mi juicio, el nadamasquismo tiene muchos aspectos que lo acreditan entre los cristianos dedicados. En el mundo, a veces secular de lo que pretende ser psicología cristiana, resulta refrescante saber de una insistencia tan firme en la autoridad y centralidad de las Escrituras. El énfasis en la responsabilidad personal es un oportuno alivio ante aquellos que justifican la conducta pecaminosa como los desafortunados síntomas de una enfermedad mental. Leí en alguna parte que el psicólogo Richard Speck explicó el asesinato a sangre fría de las ocho enfermeras cometido por este como una necesidad psicológica. Skyner hubiera condenado el mismo ambiente. Freud señala como culpable una perturbación psíquica interna. Rogers pone el énfasis en que la persona se ve sofocada por habérsele negado su derecho de autoexpresión. En todos estos casos, no aparece la persona como agente responsable. No existe la responsabilidad, lo cual para muchos es una bienvenida consecuencia lógica y lo mismo pasa con la culpa. Eliminemos la responsabilidad y acabamos con la culpa. Acabemos con la culpa y no existe el pecado. Al anular el pecado, la cruz de Cristo se convierte en un martirio religioso en lugar de la base de la redención. Otro tanto con Satanás. Los nadamasquistas nos vuelven a la responsabilidad. La culpa, el pecado y la obra expiatoria de Cristo. Por eso les estamos muy agradecidos. A esta altura de la cuestión, diciendo de mis colegas nadamasquistas, principalmente en dos áreas. Uno, su insistencia en que la psicología no tiene nada que ofrecer. Y dos, a lo que reducen con tanta facilidad el arte de aconsejar en su línea de pensamiento identificar el pecado y mandar el cambio. De lo cual, se sigue que la función del consejero no es otra cosa que la búsqueda de los fallos de conducta, indicar a las personas en qué debieran cambiar y planear, estimular y exigir los cambios adecuados. El primer punto lo hemos comentado en el modelo de la ensalada mixta. Allí afirmé, que debemos ser cuidadosos al aceptar los descubrimientos psicológicos en nuestros métodos y nuestros pensamientos. Pero espero haber dejado en claro que si realmente investigamos la psicología secular, encontraremos algunas ideas, tal vez muchas, que están de acuerdo con las Escrituras y que, en efecto, contribuyen a nuestra comprensión del funcionamiento humano. Por ejemplo, Adán en Génesis 3 Encaró su problema de pecado con la racionalización y la proyección. Justificó su conducta, racionalización, al culpar a Eva, proyección. En realidad, se engañó a sí mismo al negar su responsabilidad personal en el pecado. Jeremías dice que todos nosotros somos propensos por naturaleza al autoengaño. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17.9. Es evidente que un psicólogo cristiano querrá conocer esta característica del autoengaño y tendrá que comprender las muchas maneras específicas en que lo practicamos. Anna Freud, hija de Sigmund Freud, ha escrito una obra clásica sobre los mecanismos de defensa del yo: estrategias destinadas a a ayudarnos a evitar encarar las realidades desagradables acerca de nosotros mismos. Observa una variedad de formas en que la gente practica el autoengaño. Por esa razón, sus escritos son apropiados y útiles para un cristiano. Más adelante diremos algo más sobre un uso válido de la psicología secular cuando consideremos el cuarto enfoque de la integración. El segundo enfoque del nada nadamasquismo que me preocupa es lo que considero un modelo simplista de la función de aconsejar. ¿Es que esta función no es otra cosa que escuchar hasta detectar un patrón de conducta pecaminosa y entonces señalarlo en forma autoritaria indicando a las personas que se adecúen a lo que dice la Biblia? Al mirar en mi propia vida, la dinámica fundamental detrás de cualquier crecimiento espiritual que yo haya tenido ha sido una profunda sensación del amor y la aceptación incondicionales de Dios. Esto, hecho posible gracias a la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Cuando experimento la inexpresable emoción de la aceptación, me siento movido a amar a Dios a través de la adoración y el servicio. El consejo que pretenda ser cristiano... No debe contradecir el carácter de Dios ni la eficacia de la cruz. Dios es santo, justo y recto. Toda su ira y su cólera han sido volcadas sobre Jesús cuando soportó el castigo que merecían mis pecados, como lo expresó un escritor. Jesús ha bebido las últimas gotas amargas de la copa de la cólera de Dios. Para mí no queda otra cosa que el amor. Al ser justificado, nunca conoceré experimentalmente la ira de un Dios santo. Gracias a la cruz, ahora me encuentro descubriendo lentamente las infinitas riquezas de su amor. Durante toda la eternidad, nunca llegaré a los límites de su amor. No hay tales límites. Como es tan fácil para la gente captar la total aceptación en Cristo... El consejo debe reflejar continuamente la aceptación que Dios tiene del pecador justificado. La reprensión y la confrontación tiene un lugar real y a menudo necesario cuando se imparte consejo, pero siempre debe ocurrir en el contexto de la verdadera aceptación. Un consejero que acentúe la exhortación y la corrección puede llegar fácilmente a descuidar la dinámica fundamental de la aceptación. Si no se establece un acuerdo y una relación donde se comunique la sincera aceptación, la corrección autoritaria producirá rebelión o una conformidad forzada. Ninguna de estas dos cosas lleva a la madurez espiritual. Otro problema relacionado con el modelo simplista de identificar luego exhortar es su aire mecánico. Carl Rogers en cientos de sesiones de consejo, ha documentado en forma impresionante que las variables de relación son tremendamente poderosas para producir mejoras en el funcionamiento. Las personas son seres sociales. Dios nos hizo así. El consejo tiene que tener en cuenta la fuerte influencia de la dinámica interpersonal. Descuidar la relación entre el consejero y el sujeto en favor de un modelo de entrega de información como tienden a ser los nadamasquistas, es reducir los encuentros personales a interacciones mecánicas. Arreglar un automóvil no requiere otra cosa que comprender los principios del funcionamiento del motor y el resto del sistema y luego hacer al automóvil lo que le corresponda para que se cumplan esos principios. Arreglar una persona es algo muy diferente además de un conocimiento de los principios del arte de vivir, se debe comunicar un profundo y sincero interés por el individuo si se quiere lograr un verdadero progreso en su carácter. Otro corolario cuestionable del modelo simplista de aconsejar es la insistencia de los nadamasquistas en que todos los problemas personales son consecuencia del pecado. Por supuesto, en cierto sentido, esto es una verdad incuestionable. No existiría ninguna clase de problemas en toda la creación de Dios si el pecado no hubiera producido su efecto corruptor. Pero los nadamasquistas parecen dar un gran paso más hacia adelante al insistir en que el pecado personal concreto es inmediatamente responsable de cualquier problema que experimente una persona. Aunque esa idea pueda resultar atractiva, a aquellos que estamos cansados de escuchar que se justifica la conducta pecaminosa como reacción incontrolable a enfermedades mentales, el modelo no siempre se puede aplicar directamente en el mundo real. Pensemos en el niño que desde sus primeros días ha sido golpeado o descuidado. Según el estado de ánimo de su padre alcohólico, durante años ha estado sometido a un mundo donde no hay otra cosa que sufrimiento. A los 16 años, un asistente social lo remite a un psicólogo. Se muestra insensible, introvertido y apenas cumple las funciones esenciales de supervivencia, como comer y eliminar. A veces se queda inmóvil durante horas. Un terapeuta secular le diagnostica esquizofrenia catatónica, y se hace un tratamiento terapéutico a base de drogas. Siguiendo el concepto freudiano de que los pacientes psicóticos con un yo apenas formado no responden a la psicoterapia. Si el terapeuta es de orientación behaviorista, probablemente desarrollará un programa de contingencias destinado a estimular formas adecuadas de conducta por medio de dinero, golosinas o prendas que el muchacho pueda canjear por otras cosas que desee. Con optimismo, la asociación del amor y la atención con los refuerzos primarios crearía el deseo de variables de relación que luego se podrían usar para estimular su progreso. Supongamos que un consejero cristiano con inclinaciones de tipo nada masquista se ocupa de este caso. El pregón, constantemente sonando en sus oídos, de no hay tal cosa como enfermedad mental, solo hay patrones pecaminosos de vida, ¿atacará rápidamente los muchos patrones errados que comprenden todo el estilo de vida del muchacho? ¿Dónde cabe exactamente la cuestión del pecado personal? Está claro que el paciente no está practicando una fe en el Dios amante y soberano. El muchacho no está produciendo ningún fruto para el Señor, más bien se refugia en un rincón, no está controlado por el Espíritu Santo sino por el temor. ¿Qué es lo que realmente conviene hacer? ¿Identificar el pecado y exigir el cambio? El sujeto no desarrollado, escondido bajo capas de reclusiones defensivas, se recluirá aún más en sí mismo si percibiera que el terapeuta lo está confrontando críticamente con sus respuestas pecaminosas a un desafortunado conjunto de circunstancias. Su necesidad primordial es ser aceptado. ¿No sería mejor proveerle un mundo nuevo de amor intentando comunicarle verdadera aceptación de una manera que lo alcance? Tal vez un programa de terapia de la conducta sería útil para establecer el contacto y ser la avenida de comunicación las drogas podrían ayudar a reducir la ansiedad o, en caso de necesidad, activar un sistema nervioso embotado. En algunos casos, la confrontación enérgica puede ser la mejor manera de transmitir respeto por la persona como un individuo valioso capaz de responder de manera adecuada. Insistir en cambios graduales a menudo también puede ser una maniobra terapéutica efectiva. Cualquiera que sea la estrategia, la meta inmediata es crear una atmósfera de aceptación, un mundo nuevo en que el muchacho se arriesgue a asomar la cabeza. En algún punto, insistir en que responda en forma apropiada puede ser lo adecuado, pero no hasta que el muchacho haya encontrado una razón para creer que alguien en el mundo real externo se interesa por él. Permítaseme resumir mis ideas sobre esto. Muchas de las personas que tratamos en el asesoramiento se ocultan detrás de toda clase de capas defensivas destinadas a proteger un frágil sentido de autoaceptación o evitar un nuevo rechazo o el fracaso de no encontrar una identidad que ya está aliciada. El arte de aconsejar envuelve quitar esas capas, a veces en forma delicada, a veces a la fuerza, para llegar a la verdadera persona que está por debajo. El contexto de todos estos esfuerzos tiene que ser la sincera aceptación, o como lo ha expresado Rogers, una consideración positiva incondicional del favor del individuo. Una vez que se llega a la persona interior, hay entonces que presentar las verdades de la Escritura de una manera adecuada a la condición del individuo. Para farseando a Pablo en primera a los tesalonicenses 5.14, si el individuo es rebelde o está deliberadamente errado, hay que confrontarlo y reprenderlo. Si está débil, asustado, inseguro, pero dispuesto, hay que proveerlo de toda la fuerza y el apoyo que se pueda. Los recursos de una congregación pueden ser especialmente valiosos en estos casos. Cualquiera que sea su estado hay que ser paciente con todos y aceptarlos afectuosamente. Afirmar que el aconsejar es simplemente una cuestión de encontrar el pecado y exhortar al cambio de actitud manifiesta un enfoque simplista que no refleja la dinámica esencial del cristianismo ni se ajusta a las exigencias realistas de las situaciones que requieren consejo. El consejero bíblico, verdaderamente calificado, es aquel que aprovecha el verdadero conocimiento cualquiera que sea su origen y sabe cómo acercarse al individuo particular que tiene enfrente para tocarlo con esa verdad. Por eso estoy en desacuerdo con el nadamasquismo por dos razones. Uno, desacredita todo conocimiento de fuentes seculares como impuro e innecesario. Y dos, tiende a reducir la compleja interacción entre dos personas a un modelo simplista de identificar, confrontar, cambiar. Posición número 4. Despojar a los egipcios. Hay un cuarto enfoque de la integración que, a mi manera de ver, cubre un necesario equilibrio entre el descuido no intencionado de la ensalada mixta y la extrema reacción del nadamasquismo. El enfoque de la ensalada mixta supone correctamente que la psicología secular tiene algo que ofrecer, pero no presta la debida atención a una posible confusión de presuposiciones contradictorias. Los nadamasquistas exigen con acierto que cada detalle de la actividad cristiana de aconsejar sea totalmente consecuente con la revelación bíblica, pero dejan de lado toda la psicología Incluso aquellos elementos que quizás accidentalmente son consecuentes con la Escritura. El modelo que propongo puede ser titulado despojar a los egipcios. Cuando Moisés liberó a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto, se llevó con toda libertad de los bienes de los egipcios para mantener al pueblo de Dios durante su viaje a la tierra prometida. Dios no solo aprobó este despojo, o robo, sino que también lo planeó e intervino para hacerlo posible. Pero hubo algunas cosas que los israelitas se llevaron que en realidad debieron haber dejado. Éxodo 12:38 habla de una multitud de toda clase de gentes que salió con los israelitas. Este grupo de gente tenía valores diferentes a los de los israelitas, negaban la presuposición cristiana de un solo Dios verdadero, al seguir aferrados a los falsos dioses de Egipto. Pero quería participar de la bendición prometida. Su actitud es similar a la versión moderna del cristianismo, que no exige ningún compromiso con Cristo como Señor, sino que estimula una actitud de saca todo el provecho que puedas de Jesús, Él te hará sentir bien. Un autor ha llamado a esto la teología de Papá Noel, no tengo particular interés en tu papá Noel, pero sí quiero lo que me pueda dar. Las escrituras relatan que esa multitud de toda clase de gente no comprometida fue la primera que se quejó por la falta de alimentos en el desierto e insistió a los israelitas a rebelarse. La rebelión se convirtió en un modelo tan obstinado que todos los israelitas, salvo dos, Josué y Caleb actuaron como paganos incrédulos y murieron en el desierto. Es por eso que la tarea de despojar a los egipcios es delicada y riesgosa, apropiada para el cristianismo y aprobada por Dios, pero en ningún modo libre de verdadero peligro. Como mencioné al tratar de la ensalada mixta, cuando mezclamos conceptos que se basan en presuposiciones antagónicas, un sistema se comerá al otro, hasta que no quede ningún contenido cristiano y la psicología cristiana muera en el desierto sin jamás alcanzar la tierra prometida. Pero podemos beneficiarnos de la psicología secular si investigamos cuidadosamente sus conceptos para determinar su compatibilidad con las presuposiciones cristianas. La tarea de investigar cuidadosamente no es fácil. A pesar de los mejores intentos de permanecer bíblicos, es terriblemente fácil adquirir dentro de nuestro pensamiento conceptos que puedan comprometer el contenido bíblico. Puesto que los psicólogos han dedicado casi nueve años a estudiar psicología en la universidad y se ven obligados a pasar mucho de su tiempo leyendo todo lo relacionado con su campo para poder estar al día, es inevitable que se formen un determinado esquema mental. El resultado, muy común pero lamentable, es que tendemos a mirar las Escrituras a través de los lentes de la psicología, cuando la necesidad crítica es mirar la psicología a través de los lentes de las Escrituras. En los últimos años, algunos psicólogos, miembros de organizaciones psicológicas cristianas, han sugerido abiertamente que interpretemos las Escrituras a la luz de la psicología. Uno de ellos ha llegado al punto de reinterpretar los relatos de actividad demoníaca de los evangélicos en términos psicológicos, insistiendo en que los psicólogos se deben adherir a la investigación empírica moderna en lugar de a los supuestos culturalmente condicionados que se reflejan en la Biblia. En contraste, Matt Perkin ha afirmado acertadamente que si la hermenéutica, la base de la interpretación de las Escrituras, se hace desde la perspectiva de la antropología cultural o de la psicología naturalista, las escrituras dejan de ser la autoridad final. El relativismo cultural, el determinismo ambiental y otros conceptos antibíblicos irían penetrando y gradualmente tomarán el control. Me preocupa que los esfuerzos para despojar a los egipcios puedan fácilmente degenerar en nada más que otra ensalada mixta con sabor bíblico, en la cual se compromete involuntariamente el contenido esencial de las escrituras. Para disminuir esa posibilidad, me gustaría proponer que cualquiera que quiera trabajar hacia una integración verdaderamente evangélica del cristianismo y la psicología tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Número 1. Tiene que estar de acuerdo en que la psicología debe estar bajo la autoridad de las escrituras. Matt Quailin define este concepto como sigue. Estar bajo autoridad significa que cuando las enseñanzas de las escrituras entran en conflicto con cualquier otra idea, la enseñanza de las escrituras deben considerarse como la verdad y rechazar como falsa la otra idea. Debe agregar que la otra idea debe ser considerada falsa a pesar de estar apoyada por la investigación empírica. Número 2. Debe insistir decididamente en que la Biblia es la revelación de Dios en forma inspirada, aseverativa, infalible e inequívoca. Cualquiera que discuta esta doctrina, a mi parecer, no puede considerarse evangélico. Número 3. Debe estar de acuerdo con que la Escritura ha de tener control funcional sobre su pensamiento. Vuelvo a citar el sugestivo artículo de Matt Quilin. Por control funcional, quiero decir que el principio de prioridad bíblica sobre alguna otra opinión opuesta no bíblica no es simplemente una doctrina a la cual uno rinde homenaje, sino que en realidad se debe practicar en forma completa y consecuente. El control funcional de las escrituras será menos evidente en campos como la arquitectura y la ingeniería, sobre las cuales la escritura habla poco, pero será mucho más evidente y fundamental en la disciplina de la psicología, porque su objeto de estudio coincide ampliamente con el contenido bíblico. Número 4. Para lograr tal control funcional de las escrituras sobre cualquier enfoque de la psicología, los integracionistas tienen que evidenciar un verdadero interés en el contenido de las Escrituras mediante, inciso A, la dedicación de al menos igual tiempo al estudio de la Biblia que al estudio de la psicología, inciso B, el estudio bíblico regular y sistemático que resulte en, inciso C, una comprensión general de la estructura y el contenido total de las Escrituras y de, inciso D, un conocimiento operativo de la doctrina básica de la Biblia. Inciso E. La oportunidad de beneficiarse de los dones del Espíritu mediante un compañerismo regular en una iglesia local doctrinalmente bíblica. Permítaseme ahora tratar el modelo que propongo en un diagrama. Despojar a los egipcios se vería de esta forma. El círculo de puntos que rodea al círculo de la verdad revelada incluye todos los datos naturales o descubiertos que son verdaderos por la naturaleza de su coherencia con la revelación. Téngase en cuenta que el círculo de la psicología apenas superpone con el círculo no punteado de la verdad revelada. Al revisar las posiciones de numerosos teóricos seculares, se me ocurrió que cada teoría basada en un principio real de conducta humana aparece expuesto en las Escrituras. Algún aspecto de la psicología ofrece ideas y conceptos o, como lo describí anteriormente, datos interpretados, que no contradicen la posición cristiana. En el diagrama, esto está representado por la parte del círculo de la psicología que se corta con el círculo más grande punteado de la verdad descubierta. Eric Fromm ofrece un planteamiento útil sobre el amor en su libro, El arte de amar. El principio sobre el que basa su pensamiento es bíblico. La gente necesita amor. Algunas de sus ideas son provechosas, como la de que el amor no depende de su objeto, sino más bien de de una facultad que lo capacita a uno para amar. Pero está desacertado en su comprensión del amor de Dios. Para él, Dios es una fuente de energía panteísta e impersonal, por lo que no puede aprender a amar verdaderamente a los demás valiéndose de los recursos existentes en la naturaleza humana. Su énfasis en que la gente necesita amor es parte de la verdad revelada. Parte de su pensamiento podría caer dentro del área coincidente de la psicología con la verdad descubierta, pero mucho de su pensamiento es incompatible con la Escritura y debe ser puesto fuera del círculo de la verdad descubierta y, en consecuencia, considerado sin valor para una consideración cristiana. Otra manera de exponer la cuestión es decir que los psicólogos han descubierto ideas útiles, pero que a veces las usan de acuerdo con supuestos erróneos. Albert Ellis, psicólogo y ateo declarado, ha observado que las afirmaciones que una persona se hace a sí mismo tienen mucho que ver con la forma en que piensa y siente. Esta idea es coherente con el énfasis de las escrituras en cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de actuar según Romanos 12.1. En uno de sus artículos, Ellis propone que el temor a la muerte, una emoción desagradable, se puede reducir convenciendo a la persona de que no hay vida después de la muerte. Por la repetición consciente de la frase, no hay vida después de la muerte. En consecuencia, no hay por qué temer a un futuro incierto y potencialmente penoso ese temor puede disminuir. La manera en que él usa el principio bíblico de que la mente influye en los sentimientos, evidentemente no se ajusta a la Biblia. A pesar de la manera equivocada en que utiliza esta idea, sus escritos discurren provechosamente sobre un principio bíblico. Un cristiano que ha despojado a los egipcios de la psicología secular Separando cuidadosamente los elementos que se oponen a su compromiso con la revelación de la Escritura, estará mejor equipado para ofrecer consejo que el consejero ensalada mixta que mezcla los conceptos que le parecen convenientes y que el consejero nada más quista que se niega a sacar provecho de los aciertos de los estudios seculares.